0: tardes y bienvenidos así que su podcast de salud mental el día de hoy tenemos como invitado ya ven que estamos hablando de temas de psicoterapia y demás les dije les prometí que iba a traer a un profesional de cada una de las corrientes el día de hoy nos acompaña saúl hernández así es qué tal mucho bienvenido gusto. gracias gracias un gusto estar aquí eh, saúl cuéntanos un poco sobre tu formación
1: bueno eh, primero que nada pues te agradezco mucho el que me estés invitando profesional la verdad no no tanto más sí. bien medio este le sé eh, tengo eh, tengo una licenciatura en, en psicología ¿Sí? ya, este pues me dedico a la psicología y pero tengo una maestría tengo un, una especialización se llama este psicoterapia clínica Ajá. con enfoque psicoanalítico O sea, pues básicamente es la psicoterapia, el, el, el trato de las personas en un ambiente terapéutico, uh -huh. ahora sí que lo conocemos como terapia, pero
0: basado en un enfoque psicoanalítico, que es lo que venimos a platicar el día de hoy, ¿no? Ok, o sea, eso significa... Sí. Entiendo, ¿no? El psicoanálisis es, es parte de la psicología, es, es aparte, ¿no? O como... Sí,
1: es, es diferente, ¿no? O sea, uh -huh. como que una... Tienen cosas que ver, uh -huh. pero no son lo mismo, o sea, cuando... El, el, el principal exponente es Sigmund Freud, ¿no? Allá por, claro. por 1905, cuando desarrolla el, el psicoanálisis, pues originalmente no era un, un método, o sea, un método ligado a la psicología. Ajá. Dirás tú, bueno, ¿cuál es la diferencia, no? Pues la psicología se encarga como que de la comprensión, del de estudio y del entendimiento de los comportamientos de la persona, comportamientos, pensamientos, sentimientos y motivaciones. Okay. Y eh, el psicoanálisis trabaja con el, con el inconsciente. O sea, el, el psicoanálisis trabaja con aspectos como que eh, distintos. Pues el psicoanálisis ortodoxo no se interesa por, el, eh, por la modificación de comportamientos de la persona. Es, es, era más como para que la persona eh, analizara y se diera cuenta el por qué hace de las cosas. ¿Me okay. explico? Es la, la psicología o la psicoterapia con enfoque psicoanalítico la que se encarga de combinar algo, a un, ambos aspectos, o sea, de claro. utilizar los patrones de la, del, del psicoanálisis, pero movidos o motivados hacia eh, la mejor adaptación de la persona en un
0: ambiente, ¿no? Ok. Sí, de, digo, a fin de cuentas, eh, la psicología está, está llena, ¿no? Eh, está empapada siempre de términos psicoanalíticos, vaya, sí. como que nace de cierta manera, o sea, a la, a la vez que ya existía antes, y nace o agarra mucho de los conceptos del psicoanálisis, ¿no?
1: Ándale, ah, existía antes, pero nada más como de en, de, en, en laboratorios, ¿no? De que, claro. este, ¿cómo sabemos si las ratas van a perseguir este queso? ¿Cómo sabemos si esto va a pasar por lo otro? O sea, como que nada más explicar el, el, el porqué de la conducta, pues. Y claro. ya el psicoanálisis se mete más a oye, ¿qué tal si te dijera de que existen cosas más allá de nuestro entendimiento, de nuestra propia conciencia. Hay cosas que hacemos que no sabemos no, lo, no sabemos el por qué, no lo conocemos, pero aún así suceden, ¿no? Entonces, claro. pues, por ahí se mete el psicoanálisis.
0: Sí, perfecto. Oye, entonces, pero bueno, para... Para los efectos del, de, de este capítulo, vaya, de, de lo que vamos a hablar más adelante, creo que sí. es necesario que hablemos un poco o que nos cuentes un poco sobre fun, fundamentos básicos, basicotes de, de psicoanálisis, como, pues sí, lo necesario para entender. Ok, va, fíjate, hay varias
1: cosas que tenemos que platicar, obviamente trataré sobre de las principales, ¿no? Pues claro, llegarán a aburrirlos sí. o algo. Pero has de cuenta que si nos vamos de lo de, de psicoanálisis, justamente el, el símbolo de la psicología que es este tridente, el, uh -huh. el sí, pues es, es la letra griega de, que significa alma, ¿no? Entonces, es claro. psicoanálisis, el, el análisis de, del alma, esto quiere decir de lo interno, pues, de aquello que no vemos a simple vista. Claro. Entonces, el psicoanálisis maneja este, justamente esto, aspectos, que realmente no está, no son físicos o sea que son metafísicos o sea que no uh -huh. existen como tal pero pues son eh, conceptos ¿no? más
0: allá de lo que
1: existe allá exacto entonces uno yo creo que eh, los podemos dividir primero en primera tópica y segunda tópica no o sea como elementos distintos uh -huh. lo primero que tenemos que hablar de la primera tópica eh, se llama como estructuras mentales o sea los niveles en los que funciona la, la mente humana claro eh, el que conocemos todos eh, el consciente pues es el que me hace saber que yo me llamo Saúl, que estoy aquí contigo, que estoy platicando, como que tiene conocimiento de, de la realidad y tiene conocimiento de mis motivaciones, ¿no? Claro. Pero hay otros dos Uh -huh. eh, el preconsciente y el inconsciente, que antes se conocía como, este, bueno, todavía se, se filtra ahí por la cultura popular lo del, lo del subconsciente. Subconsciente, que no es en
0: realidad un término, es el término como adecuado. Adecuado. Sí.
1: Y por qué no es adecuado, porque hace cuenta que sub-implica, o sea, el significado es por debajo de. Ajá. Entonces, Freud decía, o, o como con menor importancia. Entonces, claro. para Freud, tanto el preconsciente como el inconsciente tenían igual eh, importancia que el consciente, me explico, claro. entonces no los podía poner como que uno abajo del otro, no es uno menos importante ni nada, entonces los cambia por inconsciente y por preconsciente. Inconsciente claro. pues es todo lo que no es todo lo que no es consciente en el momento. Uh -huh. A veces que podríamos pensar que el inconsciente de que son son traumas escondidos, este son temores que no conocemos, en parte sí, pero solo una fracción. Uh -huh. Inconsciente básicamente se refiere a todo valga la redundancia sino todo lo que no es consciente en este momento por ejemplo cuál fue tu primer mascota de
0: niño se sí, llamaba Daisy Daisy era un perrito era un perrito, o una, una gatita era una una perrita una cruzada de un cocker con un poodle okay va
1: esa información antes de que yo te hiciera la pregunta estaba en el inconsciente, o sea, es información que está guardada, son recuerdos, no está en el consciente porque no estás en todo momento, así de que mi prete se me va Daisy <risa> sí, sí. no lo necesitas en todo momento. Así es, no entonces lo guardas, ¿no? la información, este, cuando no es necesaria, pasa al inconsciente, cuando es necesaria, vuelve al consciente, o sea, por ejemplo, ahorita está en tu consciente, estás pensando en Daisy, pero pasan dos o tres días y pues la información vuelve al inconsciente, entonces... Este, te digo, hay, hay dos, el inconsciente y el inconsciente reprimido, ¿no? El claro. reprimido, ahí sí es donde te digo que están todos los traumas, todos los temores, todo aquello
0: malo que nos, que nos pasó y es como lo, lo escondidito, ¿no? Lo que no queremos que salgan. ¿no? Sí, entiendo que lo esconde, vaya, lo, lo reprime, la, re, la represión, vaya, es cuando el material sencillamente se encapsula y se deja en el olvido, ¿no? Entonces como que lo, de, lo hace por... Eh, como por, sencillamente, ¿es, es traumático o algo, mejor vos voy y lo escondo en, alguna, en algún rincón de la mente, ¿no? Ándale,
1: y como, como dice la rola esta, este, no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó. No pasó. Ajá, <risa> ándale, <risa> sí. Ándale, <risa> la, <risa> la represión es eso, ¿no? Ajá. Entonces, este pues sí, está el inconsciente y reprimido y en medio de estos dos está el, el preconsciente. Ajá. El preconsciente se va a encargar de dos cosas. Uno es el que está pasando la información de una entidad a otra. Que le está diciendo órale tú vas para acá órale es como un filtro por así decirlo claro y a ah, tú no pasas y en segundo el preconsciente se encarga también de todas las funciones automáticas del cuerpo uh -huh. este que sabemos que las estamos haciendo pero no somos conscientes el 100% de las veces yo creo que a ti y a las personas que nos están escuchando a algunas les ha pasado que hasta que un eh, hijo de la fregada les sí. dice sí. Eh, estás parpadeando o empiezas, o sea, y empiezas, eres consciente de tus párpados y es maldita, o sea, era para que se te olvide que estás respirando, que estás parpadeando ajá. pasa un chorro, esa es parte sí. de la información claro. preconsciente, o sea, sabes que lo estás haciendo, pero no estás pensando en ese que, Ajá, sí, 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 ajá sí, sí. y aparte te digo, pues es el puente, lo manejo yo como una, como una pequeña eh, aduana, no o okay. sea, que pasa de un país a otro, o sea el, el, la información del inconsciente es el país que quiere pasar al otro la conciencia uh -huh. es el país que recibe los, los pensamientos, actitudes, los comportamientos, lo que tú quieres. Claro. El inconsciente es la aduana, o sea, donde llegan y presentan su visa y dicen, ah, sí, pásale, este, vente para acá. O, no, sabes qué, tú no pases. O uh -huh. sea, el que está encargado
0: de, de fluctuar la, ¿Qué, la, la, la información. ¿Qué, qué tipo de cosas será la que no pasaría? ¿O como, como por qué esta aduana? Porque el preconsciente a veces uh -huh. impide que el material del, del inconsciente pase a la conciencia. Ok, porque...
1: Todo mundo pensamos y sentimos cosas. Uno, sentimos cosas que a veces no sabemos cómo transformar en palabras. Ajá. Y dos, eh, pensamos cosas que no decimos. ¿Me explico por claro. qué? Por lineamientos sociales, por reglas, porque creemos que no es adecuado, por lo que tú quieras. Entonces, el inconsciente, mediante un... este un mecanismo que se llama
0: censura, uh -huh. es el que dice, uh, tú sí pasas o, o tú no pasas, uh -huh. ¿no? O tú pasas, pero de esta otra manera, mira, ponte, ah. esta, ponte este bigotito y así es, si te preguntan, tú no, tú no sabes, tú vas no a sabes, salir señor. de esta otra manera, ¿no? Ah, ándale, Simón, justamente. <ríe> <Claro>. <ríe> entonces, pues,
1: es esta información que está este, fluctuando este, entre, entre estos paralelismos, ¿no? Uh -huh. Y nos tenemos que conectar, entonces, con la segunda tópica, la uh -huh. que te dije ahorita, que es este, el ello, el yo y el superyo, como te decía, met son metafísicos, que quiere decir que no existen como tal, no lo vamos a encontrar en nuestro cerebro, sí, ah, pero es como encapsulamos ciertas formas de pensar, comportamientos o lo que tú quieras, el, e el ello es como que esta parte de nosotros que siempre está... Eh, liderando a la satisfacción de nuestras necesidades. Este, funciona a través de algo que se llama el principio del placer, que es básicamente nosotros tratamos de obtener aquello que, que gozamos, aquello que disfrutamos y tratamos de eliminarlo, tratamos de huirle a, a eso que no nos pues no nos traerá goce, ¿no? Que no será bueno para nosotros. Es como lo, lo más, digamos, lo más animal,
0: lo más instintivo, lo más básico ¿no?
1: Justamente, así como lo dijiste, lo más animal, o sea, sí. el, el perro este, no va a dudar en, en lamerse sus partes porque Ajá. es lo que consideran necesario, no va a dudar en hacerse sí. popó si tiene las ganas de hacerlo, o sea. Sí. Solo lo hace, ya. Y solo lo hace porque está motivado por este, por este ello, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros, en calidad de humanos, pues tenemos otras instancias, si nos vamos al polo opuesto este, está el super yo, o sea que Freud decía que eh, es el encargado de establecer todas las normas dentro de nosotros uh -huh. o sea el que nos dice, ¿sabes qué? esto no está permitido, esto sí está permitido este, esto dice la sociedad que no lo hagas, esto lo dices tú que no lo hagas todos tenemos reglas internas, ¿no? Claro. entonces el super yo, pues puede ser un poco vigilante y un poco castigador de, eh, cuidado aquí con lo que estás haciendo, claro, ojo eh, cabe mencionar porque la gente puede pensar que el ello es malo Ajá. y el yo es bueno, o sea porque el ello es hacer las cosas sin que te importen los demás y el yo como son las reglas y es la moralidad decimos ah es el bueno, ninguno es bueno ni malo, Ajá. es como el yin y el yang, no necesitamos de ambos para, claro. para funcionar, simplemente son, pero hay una instancia que se queda en medio que mm. es el,
0: el An yo. antes de antes de pasar eso, ¿no? Ajá, no eso sobre, eh, de, del super yoga ya que sí. pues, te, te dicta sobre las normas sociales no y todo esto Ajá. luego pasa este de, de que, que te castiga dijiste ahorita así porque oye cuidado con esto cuidado con lo otro sí. o sea, que a veces que si uno es bueno y otro es malo en realidad pensaría que si acaso uno Tuviera que ser malo, sería el super porque es el ah. que. Entonces, luego te acuerdas de cosas que dices, ah, te mamaste y ese es el que te está diciendo así como que, oye, esto no. Esto, sí. O sea, porque no es nada más en el momento, ¿no? Porque después todavía te dice, oye, esto que hiciste hace de eh, tanto, eh, tanto tiempo, lo que sea, y lo tal, te lo reprocha, ¿no?
1: El, el super yo castiga, o sea, se encarga de decir, híjola, ¿sabes qué? Esto lo hiciste y no deberías de haberlo hecho. Entonces ahí te va eh, una cantidad considerable de culpa para que tú digas y, y a todos a todos nos pasa no este he visto memes que es así como que yo levantándome a las 3 de la mañana recordando este, la vez que me caí en la primaria Ajá. o que dije algo bien estúpido y lo ah no debe haber dicho eso no sí, o sea sí. que nos acordamos de algo de hace 15 años y que todavía nos reprochamos de, no manches, estoy todo tonto, ¿por qué lo dije? porque lo...? Claro. O sea, hasta cierto punto, digo, ninguno es bueno, ninguno es malo, porque el super yo sí se encarga de castigarte, pero por otro lado, también te ayuda a regular tu conducta. Claro, o claro sea, obviamente. Te ayuda a regirte bajo ciertos parámetros, pero también hay veces que el super yo se pasa de lanza uh -huh. y te castiga más de la cuenta, ¿no? Claro. Y este, y te digo, los dos por sí solos... Harían un, un desmadre con nosotros. Uh -huh. Hay una instancia reguladora que es el, el yo, que a mí me gusta decirlo como que el, el trabajo del yo es cumplir los deseos del ello bajo las exigencias y la supervisión del super uh -huh. O es el que se encarga de ni, ni tan tan, ni muy muy. ni muy muy. Ajá, se como que vamos a hacer esto, pero en base. este pues en base a, a esto otro, ¿no? A que cumple las reglas, así me siento un poco satisfecho y no me siento culpable por, este, por haberlo hecho, ¿no? Entonces, si te fijas, este, todo, todo esto va ligado como que a la forma de comportarme, a la forma de, este, de aprender del entorno, que eso es el último, yo creo que de los fundamentos que tenemos que platicar, uh -huh. muy importante, que es el, este, la formación edípica. Complejo, el, el complejo de Oedipo, que se llama Eso así? es donde
0: se habla de penes y vaginas y todo ese tipo de las Ajá. cosas de las que hablaba, ¿no? Sí,
1: ya se cuenta. Ajá, exacto. El, 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 la teoría viene del cuento de Oedipo Rey, ¿no? Que es un Ajá. tipo que acaba casándose con su mamá. Entonces, por lo mismo, en la cultura popular se piensa así que... Ah, sí, el complejo de Oedipo es que te gusta tú, tu mamá, ¿no? O que buscas a alguien parecido a tus papás. Ajá. Sí, pero no. No es tan así. O sea, el complejo de Oedipo es básicamente eh, la forma en que en estructuras... Eh, la relación y por tanto el vínculo con tus primeras figuras de amor y de autoridad, o sea que son los papás, de ellos aprendes cómo relacionarte con el mundo, con las reglas, con la sociedad, entonces estos son aprendizajes que llevarás a lo largo de tu vida, ¿no? o sea tal vez después no los cambies porque piensas que así es lo correcto, y porque si algo no te salió bien, intentarás solucionarlo en otras personas, uh -huh. este, lo que no pudiste solucionar con tus padres, ¿no? claro Entonces, o sea, esto se trata de, de algo cíclico, pues. O sea, estamos tratando de resolver algo que tal vez pasó hace mucho tiempo como sobrecompensación. Entonces, si hablamos de ello, yo, yo consciente, preconsciente, inconsciente y complejo de adipo, tenemos los fundamentos de la terapia psicoanalítica.
0: Ok, entonces con esto entendemos como lo, lo básico, así como es, eh, obviamente esto es lo, esto, esto es basiquísimo, no está sí, lejos claro. de ser eh, <risa> de una especialidad o algo. Este, pero bueno, eh, para volver al tema de, de, de la psicoterapia, ¿no? O sea, sí, eh, cuéntanos un poco sobre los, eh, los objetivos y la forma de trabajo de, de ya, ahora sí, de la psicoterapia, de todo esto que vimos, pero aplicado a la psicoterapia. ¿Cómo se aplica? Ok, eh, hay tres, tres
1: instancias, ¿no? Uh -huh. Te decía yo ahorita, yo y yo, superyo, y si yo te dijera, ¿con cuál crees que trabaja el, el psicoanálisis? Muchos me dirían de que no, pues con el ello, porque es el que, tiene que eh, tenemos que calmar para que no haga tantas cosas. Uh -huh. En realidad, eh, los objetivos de la terapia psicoanalítica, bueno, el objetivo de cualquier terapia es hacer el individuo más funcional en el, en el ambiente en el que se desenvuelve. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, pues la psicoanalítica trataría, si nos vamos a esto de... De la primera tópica es, primero que nada, vuelve consciente lo inconsciente. Uh -huh. O sea, conócete cosas que no conocías. O sea, analízate a ti mismo y date cuenta de parámetros, de cosas del pasado, de traumas que no conocías, pero necesitas conocerlos para entenderte muchísimo más. Porque ya que te conozcas, tendrás mejores herramientas para cambiarlo. ¿no? Esa es una. Eh, el, el objetivo es volver consciente lo, lo inconsciente y el segundo es trabajar con el superior que te decía muchos pensarán que el ello, no pero no es, es el superior porque en una, en una terapia muchas personas llegan aguitadas pensando que no son lo que deberían hacer que no les gusta lo que están haciendo en la vida que las personas en realidad no los quieren que han fracasado, que son muchas exigencias que creen que deberían de, de estar cumpliendo y no lo están haciendo, uh -huh. entonces pues eso genera mucho conflicto en los individuos este, una, eh, antes se conocía a las personas que llegaban a la, a la terapia psicoanalítica como neuróticos, ¿no? uh -huh. que neurótico era básicamente, sabes que algo está mal en ti, pero no sabes qué. Pero que todos,
0: no, vaya, todos tenemos algún tipo de neurosis es lo, lo claro. saluda, La neurosis es la forma saludable de como liberar cierta tensión. Ándale,
1: o sea, to, todo mundo tiene algún tipo de, de a, comportamiento desadaptativo en algún lado
0: ¿no? sí, 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 sí
1: Ahora, pues no serían como, como neurosis, o sea, serían como que este, psicopatologías, serán como trastornos mentales, serán como afectaciones emocionales, etc. Uh -huh. Entonces este, pues la persona llega mucho con esta opresión de lo que cree que debería de hacer de estar de pues sí, de cumplir una meta eh, mencionábamos ahorita que pues muchas personas dicen, ah sí, cuando, cuando somos niños, yo, yo a tal edad voy a tener tanto dinero, voy a tener una casa voy a hacer aquí, voy a hacer allá, y en un momento en el que decimos de que, oye, eso no.
0: Hace cinco años. Ah, <risa> hace cinco años que
1: según yo iba a tener todo eso. Ah, no, has, no has hecho nada. De, o, o, o este pensamiento de: a mí me alcanza apenas para mi gancito y a esta edad mi papá ya tenía el terreno, la casa y, y claro. ya iba por el tercer hijo. Entonces, este como que todo esto nos genera como que cierto achocopalamiento, ¿no? Y entonces la terapia psicoanalítica se dedica a volver consciente del inconsciente y a estar un poco más en paz contigo, bajar lo estricto que es el super yo, diríamos en, eh, en, en otras corrientes, ¿no? así como que la aceptación, los permisos, el así como que ser un poco más flexible y bueno, no he logrado lo que yo quiero hasta este momento, se vale, eh, ¿qué más puedo hacer? Entonces si te fijas es bajar un poco los parámetros del, del individuo para que esté más a gusto consigo, con sus esfuerzos, este, no, se, pues no se exija de manera irreal y por tanto puede adaptarse mejor al medio que le
0: rodea. Ok. ¿Suena? Suena muy bien. Suena... <risa> es muy complicado. Es, o sea, es, digo, es, claro, es, es complicado. Y fin de cuenta, el, el caso aquí es nada más dar como un panorama en general. ¿no? Suena como bonito
1: y fácil, ¿no? Pero es un, no, es un es, rollo. Sí, 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 sí. Es
0: increíble, ¿no? Y con, con, con todas vayan.
1: Sí, porque imagínate, si estamos hablando de que aprende a conocerte, que es algo que has durado mucho tiempo tratando de esconder cosas, y este, aprende a cambiar ciertas cosas adaptativas... Que si estamos hablando de que eso lo aprendiste En las primeras etapas de desarrollo Porque de eso se es centra el centro del psicoanálisis uh -huh. En cómo impactan las cosas En tus primeras etapas de desarrollo uh -huh. O sea, que llevas haciendo algo 18 años, 19 años
0: Oye, pues quítalo con 3, 4
1: sesiones No claro se puede, o sea, pues, claro.
0: Claro. habla Hablando de o sea, ya, ya hablando de sesiones ¿no? y, de, y de pacientes cuént, sí. Cuéntame un poco sobre cómo qué, qué, qué necesita un paciente Cómo es el, cómo es el paciente Va, o sea. Sería... Un
1: poco iluso pensar, o erróneo de mi parte, decirte, ¿sabes que El psicoanálisis es la solución para todos. Todos entran al psicoanálisis. No, no es para todos. Eh, cada uno pues estará a gusto con diferentes corrientes. no ¿Qué es lo que tiene que tener el paciente para, para esta corriente en específico? El, el primero es como que estar con toda la disposición de entrar a un, a un proceso que será bastante largo, Uh -huh. y, que, y, que será, y que a veces no será agra agradable. Te explico primero que nada lo de bastante largo, ¿no? Originalmente el psicoanálisis eran años, o sea, eran muchos años de estar trabajando para conocer es decir, Ahora no es tanto. Pero tampoco te imagines, eh, persona que nos está escuchando, que van a hacer cinco o seis terapias, ¿me explico? Mm. Pueden llegar a ser varios meses, puede llegar a ser incluso un año, ¿no? Pero pues es un proceso que, que tendrás que estar dispuesto a durar bastante tiempo para como que deshebrar o deshilachar todos los por todas las, tus creencias o todas tus formas de pensar. Uh -huh. Y lo que te decía de que no siempre será agradable es que va a haber veces en las que te des cuenta de que tú estás haciendo cosas pues, que no están tan chidas, que es tu responsabilidad, darte cuenta de cosas que no quisieras darte cuenta, ¿no? O sea, que te has esforzado, vuelvo a lo mismo, que te has esforzado tanto en ocultar lo que decíamos ahorita de reprimir. no de acuerdo, no paso. Este, y pues, va a haber cosas en las que el terapeuta te diga cosas difíciles para ti, ¿no? O sea, uh -huh. que te diga, este, cosas que te cuesta trabajo aceptar. Entonces, no solo es aceptar el tiempo, sino también aceptar de que no siempre estarás en la razón, aceptar de que vas a ver cosas que no te van a gustar, y pues estar en, entrar en un proceso de construcción. Yo lo genero... Este, familiarizo mucho con el gimnasio. Uno, no puedes esperar ir, ir siete veces al gimnasio y decir, ah, ya no tengo el abdomen marcado, qué estafa, ¿no? Dura, uh -huh. dura bastante. Claro. Y el otro es, si duele, es porque el músculo se está trabajando. En el psicoanálisis, si algo no estás cómodo o te duele, es porque estás tratando de sanar vínculos que han sido dañados desde hace
0: mucho tiempo. Ok, es un buen indicador, vaya. Bueno. ¿Sí? sí, el dolor es un buen indicador. Sí, 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 sí. ¿no? Eh, yo,
1: yo soy un poco geek, ñoño, Ajá. entonces, no sé si te gusta jugar videojuegos. Sí, es lo que te <risa> y, y, <risa> y un, <risa> un indicador de que en un videojuego de que vas por un buen camino es que te encuentras enemigos. Sí. Sí. <risa> si no te encuentras a nadie es porque tal vez estás un poquito perdido. Por tanto, en el psicoanálisis, en esta terapia, es si te encuentras barreras, si te encuentras dificultades,
0: es que vamos por buen camino. Ok, perfecto. Me gusta mucho esa analogía no, que he escuchado antes. De... <risa> Eh, ok, entonces eso es Vaya para el, el paciente Pero, sí. bueno, y el, el, el Terapeuta, ¿cómo, cómo es? El, el terapeuta
1: también es eh, Otro boleto, ¿no? O sea, claro No es cualquier cosa, primero Tienes que intentar ser lo más objetivo Posible, uh -huh. ¿no? Eh, eh, hay veces ahora, hay muchas Modalidades en las que Tratan de deslindar el sentido De responsabilidad en el paciente uh -huh. Y pues el psicoanálisis trata mucho Del sentido de responsabilidad, o sea, es Date cuenta de qué pasó en tu infancia, ¿no? Tal vez esto no sea tu culpa, sea de tu mamá, sea de tu papá, X, de quién haya sido la culpa, pero ahora, ¿tú qué vas a hacer? O sea, qué padre que te des cuenta, pero una cosa es que te des cuenta y es, ¿tú qué haces? O sea, tú muévele. Entonces uh -huh. hay muchas, este, muchas corrientes, a, bueno, muchas técnicas, este, pseudopsicológicas, ¿no? Que, claro. que quitan la responsabilidad en el, en el paciente. Que es así como que no, pues que la, este, la acupuntura, que los aromas, que, los, que las piedras mágicas. Entonces tú como terapeuta nunca debes de per, perder la línea de qué es como que el objetivo uh -huh. y qué no lo es, ¿no? O sea, segunda es que no creas saber que, que las sabes todas. Tienes que estar en un constante crecimiento, ¿no? El psicoanálisis no es Freud. El psicoanálisis es, es Karen Horney, el psicoanálisis... Este, es Lacan, el psicoanálisis es este, Víctor frank el psicoanálisis es, es mucha gente, claro. tienes que estar dispuesto siempre a estar leyendo y a estar en constante crecimiento ¿no? y pues yo creo que eh, sobre todo es tener un, este, un ojo y un juicio crítico uh -huh. es así como que darte cuenta tal vez cuando el paciente está omitiendo cosas, cuando el paciente te está intentando dar por tu lado, cuando el paciente este está evadiendo, cuando el paciente se está resistiendo, o sea, tienes que tener mucho enfoque a qué es lo que está sucediendo y qué puede estar obstaculizando el, el proceso.
0: Ok, eh... También entiendo, vaya, que la, el psicoanálisis pues, es una, es una ciencia aparte, ¿verdad? Es una disciplina que es un, es, pues, es ya viejísima, ¿no? Está sí. hace más de, de 100 años, ¿no? Luego sí. también por eso pasa que de, que algunas ideas no suena, no suenan anticuadas, ¿no? De de, lo que, sí. de, de lo que contaba Freud. No, o sea, imagina, imagínate que Freud pudiera conocer Instagram, ¿no? que conocerá las redes sociales ahorita, sí. la tanque, o sea sabes, o sea, con, con las nuevas exigencias sociales que, que, que hay ahora y con todo eso, vaya, Ajá. las metodologías supongo deben de cambiar de como eran antes a como son ahora, ¿no? Claro, o sea, fíjate que eh, eso es muy
1: importante, el reto del psicoanálisis también como terapeuta es adoptar el psicoanálisis a las necesidades del, del paciente en base a su entorno, o sea, por eso te decía el psicoanálisis, Freud o sea, yo no puedo atender a Pamela, a Juan o a Carlos que viven en el 2021, que como dices tú, les da ansiedad que, que se pelearon en redes sociales o que pasó algo, me explico, que viven en, en México en, el, en, en este siglo y tratarlos como los trataría un señor eh, alemán hace 100 años, o claro. sea, estás de acuerdo, es así como que pues hasta ridículo, ¿sabes? Tienes que adaptar los, los conceptos, por eso tal vez si ustedes escuchan algo de, de psicoanálisis puede haberse sacado de contexto y puede haberse una idea bastante anticuada, hasta cierto punto puede que lo sea porque está reflejando la sociedad y el tiempo en el que se, en en el el que que se hizo, hizo. Claro. ajá pero pues este tiene que, que modificarse para crecer y adaptarse.
0: Muy bien. Este... Oye, pues sí, de hecho, pues creo que con esto ya está bastante claro, ¿no? Como, como es la forma de trabajo y todo. Muchas sí. gracias. No, Pero... no, no. Este, Sabes que... Eh, no
1: sé si me permitas eh, meter algo acerca de lo de la... De los conceptos que tiene que ver con... Tanto de paciente como de, de terapeuta. Ahorita me preguntabas de... Los requisitos del paciente, los requisitos del terapeuta, claro, hay sí. uno que
0: va este, ligado a, a ambos, que uh -huh. es la transferencia y la contratransferencia. Sí, la transferencia. Bueno, un pequeño paréntesis. ¿no? Eh, la transferencia es un, es un concepto del de, de psicoanálisis en el que el paciente como que transfiere, desplaza una figura de apego, una figura de, de autoridad, algo, alguien importante ¿no? hacia el terapeuta. Y lo considera como una persona respetable, no, Autori no autoritaria, no más respetable, una autoridad. Sí. Eh, está claro que en, 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 en el psicoanálisis eso es muy útil porque pues, si, si, el, si el terapeuta no te impone nada, pues claro que no te lo vas a tomar en serio, ¿no? Sí. Eh, claro. Aquí lo curioso es que de hecho existe un, un, un concepto que es la contratransferencia y aplica precisamente para cuando el terapeuta desplaza o proyecta en el paciente alguna figura de apego, alguna figura... Aversiva, que significa alguien que, alguien que odia, ¿no? Algo así. Luego de, también de repente pasa, ¿no? A fin de cuentas, los, 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 los psicoanalistas, los terapeutas también son personas, ¿no? Sí. Puede pasar que te, te cae mal el, eh, el paciente, ¿no? Por alguna razón no, no, no cuadran. La razón sería a lo mejor esa, ¿no? La, la contratransferencia. O luego se proyectan a ellos mismos en el, eh, en el paciente y dicen, ah, es que te está pasando lo mismo que yo, o lo que sea, ¿no? Es, eh, para entrar un, poco, un poquito en contexto, en contexto, a eso nos referimos con transferencia y contra transferencia.
1: Fíjate que este, para el, el paciente hay una transferencia positiva y negativa. Entonces, si nos vamos a, a así súper básico, eh, sería transferencia adjudicar este, sentimientos y emociones uh -huh. al terapeuta que no le pertenecen, okay, porque claro. que no son de él. Entonces, ahora te decías tú de, de lo ve como una figura de autoridad, lo ve como alguien, eso lo podríamos catalogar nosotros como la transferencia positiva. Claro. O sea, que le adjudica cosas... Buenas, de renombre Tienes de cierto punto una vinculación Con el terapeuta, porque es importante La vinculación en el proceso psicoanalítico Claro no? Y eso es necesario para que se inicie la la, El proceso Si no tienes un clic con el terapeuta Si no lo ves como alguien respetable Si no lo ves como una figura De confianza, por así decirlo Si no le ves características positivas Pues pues ajá, para qué ajá, no, no será de ahí pero no todo es bien sobre hojuelas, como dicen, ¿no? la vida no es solo color de rosa. Llega un punto en el que si el terapeuta está, está haciendo bien su trabajo, este, llegará la contratransferencia negativa, que es cuando el, el terapeuta ya toca nervios sensibles y le adjudicas también sentimientos que no le pertenecen, pero sentimientos negativos, uh -huh. sentimientos de figuras de autoridad, sentimientos de que, Ay, es que pinche viejo que me dijo que no sé qué, sí. que aquí fregue, que ya no te dan tantas, o sea, tantas ganas de volver algo así. es porque te está... El, el terapeuta tiene que este, cumplir ambas partes. Ahorita claro. te decía, los papás son de suma importancia porque son los que nos dictaminan la relación, cómo nos re relacionaremos con este, otras personas más, más adelante, ¿me explico? Claro. Y los papás... Tienen ambas características. Sí, este, sí. Los quieres, pero también les tienes cierto resentimiento. Entonces, estas dos características tienen que plantearse en el, en el terapeuta por medio de la transferencia. Uh -huh. Se busca que, se, que estas dos cosas se lleven a cabo. Tanto que te caiga bien, como que te caiga mal a veces, ¿no? Y es darse cuenta que esos sentimientos, pues, no son del terapeuta. Solo se los están adjudicando. Pero, ¿qué pasa cuando es del lado contrario? Ahora te decías tú, ¿no? ¿qué pasa si me llega este, una paciente, a mí una, una mujer, este, que tiene conflictos porque le fue infiel a su novio? El novio no sabe y no sabe a cuál de los dos elegir. ¿Qué pasa si a mí me engañaron en una de mis relaciones? Uh -huh. O sea, ya de ahí se está colando un, este, una emoción, un sentimiento que le estoy adjudicando al paciente. Tal vez yo ya, ya, ya la cata, ca, categorizo, la catalogo como mala, ¿no? Claro. Y eso no es, no no va por ahí. O sea, por tanto, el, el, el analista, el, el terapeuta con enfoque psicoanalítico tiene que estar siempre... En este, como que analizándose a sí mismo, en proceso, en deconstrucción. O sea, siempre es cuidado con adjudicar cosas a los pacientes que no son de ellos. Ahora, ese es el lado negativo. Más peligroso aún es el lado positivo. Me he, tomado, me he topado yo de repente en redes sociales, como de que memes psicológicos o cosas así, que dices, qué bonito cuando tu paciente, qué bonito se siente cuando tu paciente por fin rompe ese ciclo tóxico con tal persona. O qué padre que tus pacientes te digan lo que les está sirviendo la terapia, ¿no? O me siento muy orgulloso. Y ahí es, hay que tener cuidado porque hay una contratransferencia por, positiva, ¿no? De parte del terapeuta al paciente que es, oye, espérate, si sientes bonito, si sientes padre, porque ahí estamos hablando de que estás utilizando como que a la figura del paciente para obtener tú cosas positivas, para subsanar tal vez algunos conflictos emocionales. ¿Me explico? O sea, lo que haga el paciente no tendría por qué darte gusto, pero tampoco tendría por qué enojarte, claro. porque son cosas del paciente, no tuyas, no tuya. o sea, no tienes que involucrar tus aspectos emocionales, y eso también es un reto de estar en constante análisis de, hey, cuidado con esto, ¿no? o sea, claro. cuidado de estar metiendo mis rollos al, a lo tuyo, o sea, porque sería como contaminar tu proceso. Me explico, o sea, claro. es como de que tú y yo somos polvitos de, de estos de agua de sabor, tú eres de mango, claro. yo, yo soy de sandía y si le echo tantito, sabe diferente, ya, ya. ya no sabe a mango. Me explico, entonces ya no es eh, lo, lo mío y puedo estar no trabajando con el paciente, puedo estar trabajando mis cosas personales a expensas del paciente claro. y eso puede ser muy peligroso. Claro. <risa> este es
0: un tema muy interesante Todo lo, lo de la transferencia contra transferencia no Entonces, con
1: la así como Decíamos, el psicoanálisis No es para todos los pacientes Tampoco es para todos los, los Terapeutas ¿no? claro. Hay, que, hay, hay un, un término muy importante Que es este Suena un truma, un trabalenguas, perdón si me equivoco Pero es analizabilidad Ajá. Que es el grado pues De que yo como Paciente Este Puedo ser analizable y yo como, o sea, analizable por mí mismo y yo como terapeuta, ¿qué tanto tengo también la, la capacidad de ser analizado y de, o sea, a mí mismo y analizar a las otras otro? personas? Exacto. Claro. Incluso hay libros que les digo, es contexto histórico que mencionan ciertas edades. Este, pero pues una persona tiene que tener cierto este, juicio crítico, tiene que tener este, como que ciertos parámetros lógicos, entonces pues este concepto de analizabilidad eh, va tanto para terapeuta como para, para paciente, no es para todos pero es bastante este, satisfactorio, es bastante chido
0: la verdad, sí, bueno, si muy con él sí <ríe> sí <ríe> que de hecho eh, con eso me gustaría cerrar eh, qué es lo que sientes o como, por qué crees que esta es ¿Es tu corriente de pensamiento? ¿Por qué elegiste esta, vaya Va, te voy a decir
1: dos razones. Eh, una seria y la otra no tan seria. No tanto. Eh, sí, la primera es que fíjate que yo encontré en el psicoanálisis todo lo que buscaba en la psicología, porque yo desde que estaba en secundaria pensaba en relación a mis compañeros de clase, o sea, veía al bully, veía al carita, veía al gracioso, veía al burlón, veía al juguetón, decía qué tuvo que haber pasado en la vida de cada uno de ellos para que aquí y ahora fueran así, se comportaran de esta manera y respondieran de esta manera. ¿Y qué es lo que tiene que pasar en su vida para que sean de una manera distinta? Uh -huh. Entonces eso me llamaba un, un chorro la atención. Y la segunda que te digo que es la no tan seria, uh -huh. este te digo, el paciente se como hablamos ahorita del inconsciente reprimido, ¿no? Que es todo lo que no me gusta, todo lo que considero inadecuado, lo guardo, lo guardo, lo guardo. Y eso es lo que tenemos que darle a conocer al paciente. Entonces, es mucho de hacer ciertas conexiones lógicas, tratar de dar, de, de dar coherencia y significado a todo lo que dice el paciente. Seguir ciertas pistas, por así decirlo, si claro. tú quieres, ¿no? Este, el paciente, al principio, como que no se va a notar convencido, o no te va a creer, o... Va a pensar que lo que le dices no tiene relación, pero poco a poco se va dando cuenta. Entonces, si te fijas, es darle casa a algo que ni tú sabes, ni el paciente sabe. O sea, es como un misterio por resolver. Y eso se me hace súper chido, ¿sabes? O sea, se me hace súper interesante que los dos vamos por un camino oscuro... El paciente me va diciendo qué es lo que recuerda y yo voy con una linterna, ¿no? Y los dos estamos tratando de descubrir algo que hasta el momento, para los dos es desconocido y se me hace súper interesante. De
0: hecho, si lo pones así, suena todavía muchísimo más <ríe> interesante <Si> manches, <ríe> Por
1: eso me decidí yo a esta, a esta corriente. Si alguna de las cosas que estoy diciendo te hacen clic o dices, ah, esto está chido, tal vez también sea la corriente para ti, ¿no? Definitivamente. Oye, caray, muchas gracias de verdad por todo lo que nos has compartido. No, no, al contrario, es un gusto que me tengas aquí, que me hayas invitado. Dice que hay muchos este, eh, psicólogos o muchos especialistas en esto, entonces que me
0: hayas hablado me, sí. me alegra mucho y pues espero que les, les sirva poquito lo que les haya dicho. Sí, precisamente espero que, que les haya servido este, este capítulo para entender un poquito más sobre la psicoterapia. Sigan al pendiente para los próximos capítulos donde tendremos invitados de otras corrientes a ver en cuál es en la que más se... Y identifican, para estar al pendiente sigan, bueno, me pueden seguir a mí en redes, Javier Barron C pueden seguir, les, los invito a que sigan eutimia.cidh eh, también ahí vamos a estar publicando sobre, sobre el podcast si quieren seguir a Saúl, no sé tengas alguna red en la que quieras. Sí, pues
1: este, me encuentran como, este, como Saúl Hernández, cualquier así con, con los acentos, acento en la U y acento en la A de Hernández, este, cualquier duda que tengan, así me encuentro tanto en Instagram como en Facebook. Ahí estoy al pendiente de, de mensajes, de, de mensajes directos, de Ms, lo que quieras, y esto es solo como una pequeña... Probada, ¿no? O sea, claro. si les interesó, si algo más, les digo esto a las es la sus órdenes, o si no es ahí van diciéndoles este ya, yeah, quiero más, quiero otro. y pues, <risa> O bueno, en la, la página
0: del Team, precisamente. Es no sí, y luego les hablaré de ese proyecto, es un proyecto muy interesante, va a estar, va a estar muy bueno, ojalá que, que sea de mucha utilidad. Saúl, muchas sí, gracias por no, acompañarnos. A ti y pues nos vemos muchas sí, gracias. Gracias por escucharnos.